0: Bonjour à tous. Général Benoît Puga. je suis heureux que vous soyez avec nous, heureux de vous recevoir et de vous entendre, surtout ce matin. Et en tout cas, merci d'être avec nous. Bonjour.
1: Merci. Bonjour, monsieur.
0: Dans trois heures à l'Élysée va commencer la cérémonie d'investiture dont on parle beaucoup. Mais au préalable, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, proclamera les résultats officiels de la présidentielle 2022. Ensuite, c'est vous qui présenterez au Président de la République, le grand collier de la Légion d'honneur. On peut dire que le nouveau septennat ou quinquennat, le nouveau quinquennat commencera effectivement.
1: Exactement. C'est après la proclamation officielle des résultats. Le, le grand chancelier présente le collier de la Légion d'honneur et prononce la formule, Monsieur le Président de la République, nous vous reconnaissons comme grand maître de l'ordre national de la Légion d'honneur. Et c'est le premier acte présidentielle de la nouvelle mandature. Grand maître, ça veut dire Grand maître, c'est-à-dire l'autorité suprême de l'ordre de la Légion d'honneur créée par Napoléon Bonaparte.
0: Et vous dites euh, présentera. Pourquoi seulement présentera
1: parce que depuis euh, le président Valéry Giscard d'Estaing qui avait décidé d'alléger un peu le protocole et d'être plus simple, le président de la République est en habit de ville et euh, mettre le collier autour du cou de l'autorité comme c'était le cas jusqu'au président de la de Pompidou euh, sur un costume de ville pouvait paraître un petit peu décalé. Et donc le président Giscard d'Estaing avait demandé simplement qu'on lui présente le
0: collier. Le, le général de Gaulle, on lui avait, il le portait et l'autre part, le général Cato, qu'il avait remis, l'avait embrassé. Est-ce que vous oui. allez
1: embrasser vous les présidents Non, pas du tout. D'abord parce que ça n'est pas une décoration, et donc <rire> il n'y a pas l'accolade comme dans un ordre de chevalerie lorsqu'on décore nos compatriotes. Là, il s'agit de la présentation de, de l'insigne, de la charge, de la fonction de grand maître assurée par le président de la et, République élu.
0: Et cette année, la cérémonie va avoir un caractère particulier puisque le suffrage universel l'ayant réélu, euh, vous lui présentez le grand collier de la Légion d'honneur pour la deuxième fois. Est-ce que l'émotion pour celui qui la reçoit est aussi grande que la première fois Il
1: faudrait poser euh, la question au président de la République. Mais vous voulez lui... regarder Moi je le verrai, je, je sais que la première fois en 2017, l'émotion était très forte, hein. le président de la République à 39 ans euh, se voyant euh, après s'être vu remettre les insignes de grand croix de la Légion d'honneur, c'est-à-dire la plus haute dignité de l'ordre, se voit cette fois-ci présenter le collier, c'est-à-dire qu'il commence sa fonction, il reçoit la plénitude euh, du pouvoir présidentiel. C'est évidemment euh, très émouvant. Et je pense que le président de la République qui va entamer un deuxième mandat, ce qui n'est pas aussi courant qu'on veut bien le croire euh, dans notre dans la 5ème République, évidemment, euh, aura, je pense, des sentiments très forts à ce moment-là.
0: Et vous, vous le devinez au regard
1: Ah oui, oui, tout à fait. On le voit dans le regard qui est porté à la fois... Euh, euh, au grand chancelier, mais surtout au collier.
0: Et vous qui le présentez, il n'y a pas d'émotion
1: – Si, bien sûr. D'abord parce que c'est un instant très solennel et il faudrait être très prétentieux de dire qu'on fait ça de façon indifférente. C'est toujours un grand moment, vous participez à la sonalité de l'événement, vous participez à l'intronisation d'une certaine manière du président à cette investiture. D'ailleurs, on signe un procès verbal d'investiture à l'issue, euh, le président de la République, puis moi-même.
0: – Mais pour un, un militaire, ça a une signification forte.
1: Ce bien sûr, puisque le président de la République représente le chef des armées, même si, euh, comme grand chancelier, je ne suis pas, euh, euh, je n'agis pas comme officier général au sens d'actif du terme, c'est-à-dire de, de militaire en activité. J'agis comme grand chancelier. Le grand chancelier peut, comme vous le savez, être aussi bien un civil. D'ailleurs, le premier grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur était euh, la
0: Alors, pourquoi un général
1: eh bien, il n'y a pas de, de véritable raison. Le président de la République choisit le grand chancelier parmi les grands croix, c'est-à-dire la plus haute dignité de l'ordre, et qui est fixée par le code de la Légion d'honneur à au nombre de 75. Et je pense que si c'est un officier général, c'est parce que l'ordre de la Légion d'honneur a traversé deux empires, deux monarchies, quatre républiques, deux coups d'État, trois guerres, et que le, le général assure un peu la, la pérennité apolitique de la fonction
0: euh, ?– Général, moi je peux dire ce que vous ne pouvez pas dire, vous êtes d'abord un soldat, fils de soldat, chef militaire, vous avez commandé euh, sur différents champs et combattu, sur différents champs de bataille, vous avez commandé les célèbres forces spéciales et d'autre part, vous avez suivi tous les conflits depuis combien de temps
1: j'ai eu la chance de, de commencer comme lieutenant, mais principalement après, euh, lorsque j'ai servi à l'état-major des armées jusqu'à mes fonctions euh, auprès du président de la République pendant pratiquement 20 ans, euh, nuit et jour,
0: sur euh, tous les théâtres d'opération dans lesquels les armées françaises ont été engagées. Vous chef d'état-major particulier de deux présidents de la République, voilà. M. Sarkozy et François Hollande. Vous étiez à côté d'eux lors des principaux conflits. et On peut dire que les guerres, vous savez ce que c'est
1: oui, en tout cas, j'ai pu euh, contribuer avec auprès des présidents de la République comme auprès des chefs d'état-major des armées dans mes fonctions précédentes, euh, contribuer à, à faire en sorte que les, les camarades qui sont engagés sur le terrain euh, aient l'ensemble des moyens et surtout
0: euh, une mission aussi claire possible. Alors on revient à l'Elysée. Chaque président de la République a apparemment sa stratégie d'attribution de la Légion de l Par exemple, cette fois-ci, c'est plus de femmes plus d'anonymes méritants dans tous les domaines, et plus d'égalité, j'ai envie de dire, des mérites et des chances. Et c'est pour cette raison qu'à chaque décoré, il est dit quelques mots. Oui, tout à fait.
1: Alors, le... En fait, le, la parité, l'ouverture à certains domaines dans les, les mérites qui sont récompensés, en fait, euh, remonte à un petit peu plus longtemps. C'est, comme vous le savez, le président Nicolas Sarkozy qui a introduit la, la parité la, la plus stricte mmh. possible. C'est également euh, lui qui avait introduit euh, les, euh, la possibilité, si vous voulez, de nommer des gens dans le domaine associé
0: Je veux dire, quand on décore quelqu'un… On dit au nom du, président, au nom de du rép...
1: président de la République, nous vous faisons
0: chevalier ou officier, ou nous vous élevons à la dignité de grand officier ou de grand croix. Comme vos prédécesseurs, dont le général Jean Chelin, vous êtes, vous l'avez dit, indépendant. Oui. Et en principe, vous n'avez pas de couleur politique. Non. Le,
1: nous sommes apolitiques, c'est-à-dire nous ne sommes pas euh, inscrits à un parti et nous ne, ne faisons pas valoir nos opinions politiques. On peut avoir des idées personnelles, des opinions personnelles et
0: on en a, que ce soit loué. Mais... C'est-à-dire oui, que la même cérémonie peut avoir lieu quelle que soit la présidente ou le président et bien quelle entendu. que soit leur couleur politique. Bien, bien
1: entendu. Oui. Même si dans le passé, comme vous le savez, vous avez un grand chancelier de, de la Légion d'honneur qui a souhaité démissionner. C'était le général de Boissieu, l'époque de l'élection. Voilà.
0: Alors ce matin, Emmanuel Macron ne va pas recevoir les insignes de grand croix, etc. parce qu'il les a déjà depuis 2017. Mais quand il y a un président qui sort et un président qui entre et qui est nouvel élu, comment se fait le passage du relais Est-ce ben, que quand il se serre la main, ça veut dire quelque chose
1: ah oui, ça veut forcément dire quelque chose. Lorsque le, vous avez la relève des deux présidents, vous avez le président montant, c'est-à-dire celui qui prend les fonctions, et reçu par le président descendant, comme on dit dans le jargon militaire, celui qui quitte ses fonctions. Et vous avez un, une période d'une demi-heure à une heure pendant laquelle les deux présidents euh, se voient euh, dans l'intimité, euh, de façon totalement secrète, et échangent un certain nombre de consignes. De et consigne. quand il serrent la, serre la main sur le perron de l'Élysée, si vous laissez le moment du transfert d'autorité d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a la continuité de l'action de la République et du président de la République, il n'y a jamais d'interruption. Et cette poignée de main, c'est le moment où le transfert se fait.
0: Alors après euh, le collier et la signature, le président de la République va s'adresser d'abord à l'assistance, puis au peuple français. Pendant son discours, on peut imaginer, sobre et rassembleur, vont tirer 21 coups de canon de, des Invalides. J'ai envie de dire, pourquoi 21
1: Alors, euh, j'ai oublié la raison pour laquelle il y a 21 coups de canon, mais c'est la, la tradition. Et mmh. depuis, euh, une tradition qui revient, euh, qui relève de la tradition monarchique et qui s'est perpétuée. Mais j'ai oublié le, le sens non, mais, exact.
0: Peu importe, mais c'est intéressant de dire qu'il y en a 21 et euh, le collier est lié à notre grande histoire, ça vient de, du, du premier empire de Napoléon qui lui l'a porté et l'a créé. Et euh, ensuite euh, on pris le relais, euh, la troisième république, la quatrième et la cinquième république avec euh, son fondateur le général de Gaulle. J'ai vu parce que vous me l'avez montré, le, le grand collier. Il a une forme et une composition particulière avec les 16 maillons et chaque président a droit à un maillon. Et il y a une sorte de définition de son action, je ne sais pas si ça dit un slogan, pour Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est Pour Emmanuel Macron,
1: pour le deuxième mandat, c'est connaissance du monde. Et le symbole qui est représenté sur le maillon, c'est une map-monde avec un, un, un livre. En fait, les 16 maillons représentent de façon symbolique les principales activités de l'État, puisque l'ordre de la Légion d'honneur récompense les services, les mérites individuels Civile et sous les armes. Et en conséquence, les maillons représentent un certain nombre d'activités qui couvrent l'ensemble de l'action de la nation. Et lorsqu'on inscrit le nom, chaque maillon correspond à un mandat présidentiel. Alors, on, on va
0: vite. Le général
1: voilà. de Gaulle, c'était alors, le général de Gaulle, il faut que je revoie, il y a euh, littérature et euh, littérature. Pour le deuxième
0: mandat, il y avait. Et autre et autre
1: littérature chose. pour le premier mandat et médecine-chirurgie pour le deuxième mandat.
0: Nicolas Sarkozy
1: Nicolas Sarkozy, c'était euh, la marine. Et François Hollande Les blindés.
0: Oui. Combien pèse le collier
1: 9 kilo,
0: euh, 952 <rire> grammes, c'est-à-dire presque ouais. un kilo. Ouais. Et euh, on peut dire que c'est. La dignité suprême. J'ai retrouvé une phrase d'Alfred de Vigny. Il disait :« La Légion d'honneur, c'est la plus belle étoile des cieux. Mm. » Autre chose, selon la tradition, après l'investiture, le chef d'état-major particulier euh, du président présente le code. Je ne sais pas comment on dit le code de la dissuasion nucléaire en tête-à-tête. Tête. Vous, vous l'avez fait au moins une fois.
1: Oui. Avec le président Hollande, mais c'est, c'est, euh, on parle toujours des, des codes, si vous voulez. D'abord, c'est une euh, une procédure qui est très secrète et c'est l'un des secrets les mieux gardés de la République. Donc, je vous demande pas, pas si c'est un
0: bouton, voilà, hein, il faut que ça se
1: maintienne. Mais il y a effectivement euh, un moment dans la journée, en particulier lorsque le président est nouveau, il y a euh, une transmission euh, justement des éléments pour que le président de la République soit investi totalement de cette autorité dans ce domaine.
0: D'autant plus qu'il est le garant de l'indépendance de la ouais. défense et des armées. C'est-à-dire qu'il est maître qu des sous-marins, des avions, voilà. des drones, de l'espace.
1: Il est le chef des armées, comme c'est stipulé dans la Constitution et de, de la Ve République, donc depuis 1950. Et ça
0: veut dire que tout de suite, il sent la terrible responsabilité d'un coup. Exactement. Il, est, il, il passe d'un stade à un autre. Exactement. Et d'ailleurs... Pendant le,
1: le transfert d'autorité, si je puis dire, entre les deux présidents, celui qui prend et celui qui quitte, euh, je pense qu'il y a un échange de, de consignes, un échange d'informations sur les questions les plus urgentes et les plus vitales. Et ensuite, dans le domaine de, de la défense, c'est effectivement le chef d'état-major particulier, puis avec le chef d'état-major des armées, qui ensuite fait l'exposé de la
0: situation opérationnelle. Donc, vous euh, et le chef d'état-major général des armées, avant de le dire au président de la République, en principe, vous connaissez le secret. Oui, oui, tout à fait, bien bon. sûr. Et alors, depuis le 2017, en tout cas, Emmanuel Macron connaît les exigences, mmh. les risques, mmh. et en même temps de, de l'arme nucléaire, qui est une arme de non-emploi. Même si euh, Poutine, par exemple, est en train de menacer de, de frappe nucléaire, euh, nous, on a la dissuasion, mais en principe, on n'emploie pas. Non,
1: exactement. C'est la stratégie de non emploi, la, la dissuasion est de précisément le, le but, c'est d'expliquer de, à l'adversaire que les les dégâts qui lui seront causés sont nettement plus importants que les dégâts qui risqueraient de de nous imposer, donc de le dissuader d'agir.
0: Mais on peut euh, répondre très vite, riposter très vite. Si, oui, oui, tout à fait. si' le dit, lui
1: le mieux gardé, et c'est le président de la République qui lui-même s'engage euh, sur ce type de...
0: Alors, à 11h, c'est-à-dire dans moins de 3 heures, investi avec le grand collier que vous allez euh, présenter, que vous lui remettrez, le président de la République pourra lancer vraiment son deuxième mandat.
1: Voilà, exactement. – C'est le début de son mandat et c'est d'ailleurs la date d'aujourd'hui constitue le premier jour du deuxième quinquennat du président de
0: la République. – Donc nous allons vivre, et vous l'avez bien expliqué Général plus une journée et un moment de l'histoire de France monarchique, impériale, républicaine de Nicolas, euh, de Napoléon d'abord à Macron en passant par Nicolas Sarkozy et François Hollande qui sont des prédécesseurs d'Emmanuel Macron et qui sont tout à l'heure ouais. à l'Elysée. C'est un symbole aussi.
1: Ben oui, c'est la pérennité de la, la vie de l'État. La, la France continue. Ouais. Les personnes changent, la France continue.
0: Et vous l'avez montré tout à l'heure. Puis je vous indiquer aussi que les trois colliers de l'Empire, de la Troisième et la Cinquième République, seront exposés au musée de la Légion d'honneur, qui est rénové, va ouvrir au mois de juin. Merci de votre intervention ouais. avec nous. Ça va
1: Très bien, merci beaucoup. Et à l'occasion de la réouverture, il y aura également l'exposition des décorations d'un certain nombre de présidents de la République, depuis Sadi Carnot jusqu'au président vous Emmanuel Macron. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Comme vous l'avez fait aujourd'hui. Voilà. Merci d'être venu. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci.